0: Checkout Podcast. Transmissão ao vivo. Toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana. Desvendando as fake news. Convidados especialistas. Checkout Podcast. Com William Caetano e convidados. Sextou aí, minha gente. É, desejo a você uma sexta-feira excelente aqui no Checkout Podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os fatos da semana desvendando as fake news e sempre, sempre aquele bom bate-papo com um convidado especialista. E nessa sexta-feira, nada mais, nada menos, eu recebo aqui o meu amigo o grande Eduardo Hashimoto, <risos> parceiraço aí de docência, já ministramos aulas aí na mesma institu instituição, né? e sei do seu trabalho como psicólogo, como professor universitário, também como palestrante, e também como coordenador ali da clínica né, da FAP, aqui na cidade de Apucarana. Então, que prazer em recebê-lo aqui nessa noite no Checkout Podcast.
1: Eu que agradeço, William, pelo convite. A gente já se conhece há mais de 10 anos. Exatamente, né? olha que beleza, anos né? Aí, seja na faculdade, seja na prestação de serviços da época né, de cursos do SENAC... Para mim é um prazer de verdade estar aqui. A gente se encontrou aqui aquele dia por, oh, acaso, por acaso, por acaso, e eu te dei uma provocada, né? É,
0: mas é assim, amigo é assim, cara. É assim mesmo. Ai, que mas eu tô muito feliz mesmo em rever você e a gente poder compartilhar agora, principalmente desses assuntos que nós vamos trabalhar aqui no Checkout Podcast, nesse bacana. podcast que não importa a sua ideologia política. Ótimo. Nem ideologia religiosa ou de uhum. qualquer ordem, mas o que importa é ser de verdade. Bacana, bacana. Esse é o slogan aqui do Checkout Podcast. Por isso, o que que você traz nessa noite de sexta-feira para nós como fato da semana?
1: Legal. Como fato da semana, quando você é, pediu para trazer um fato, pesquisar um fato da semana, e o fato que eu acredito, acredito que foi mais relevante nessa semana aqui para nós, aqui, principalmente Sim. ali Sim. na FAP, foi um convênio que nós estabelecemos com a Prefeitura de Apucarana, com a Autarquia de Educação de Apucarana, para oferecer atendimento psicológico... Para as crianças que tiveram é, pais, entes queridos, é, vítimas do Covid-19, uhum. né? Então, a gente vai, né, através dessa parceria, oferecer um acolhimento né, psicológico para essas crianças lá na escola. É né? uma parceria que visa... É, é, o pro, nome do projeto é Olhar Acolhedor. Olha que é, legal, professor. É junto com a coordenação da escola, com professores, que estão percebendo essas crianças às vezes um pouco abatidas, desanimadas, hum. devido realmente a essa perda. Os nossos estudantes de psicologia de quarto e quinto ano vão realizar esse, essa triagem, esse tipo de atendimento e acolhimento nas escolas.
0: Eu acho que é um fato bem bacana aqui para a cidade. E muito importante, né? E sem falar o seguinte: aproxima. A universidade, a faculdade, da, da, da comunidade, onde realmente precisa. Imagina quantas pessoas aí tiveram perdas significativas na, na família e vocês aí dando esse suporte, esse auxílio, é, isso demonstra o quanto a, a instituição. E vocês também, provavelmente passou pelas suas mãos aí, a ideia e de repente a transformação, isso a ideia até chegar na ação. Então, assim, vocês estão de parabéns por essa iniciativa também o poder público da cidade sim, por sim, também sim. aceitar esse desafio é né? parceria que realmente acaba acontecendo as coisas então parabéns para vocês aí
1: a FAP ela tem né Eu sei que a gente vai é, hoje <risos> o assunto especificamente a gente falar sobre escolha e uhum. escola mas, falando sobre escolha profissional, a FAP tem dentro do seu DNA mesmo essa característica de uhum. levar a extensão para a comunidade. Uhum. Né? A própria clínica-escola já tem esse papel mesmo de uhum. aquele aquilo que os alunos estudam durante quatro, cinco anos, ele possa também oferecer algum tipo de serviço
0: em contrapartida na cidade ó, onde a gente está inserido. aqui dois professores da FAP aí, ó. Então, vou começar a cobrar cachê aqui da FAP. Então, vou mandar um recado lá pro, pro Lisandro. <risos> gente, por Lisandro, por Lisandro. Exatamente, exatamente. <risos> Tive um amigo que era financeiro da FAP, que era o Miquelinho. Sim, Michelin, sim, sim. está na instituição. E ainda, ainda sim, Grande sim. Grande parceiro, um abraço. Repre lá representa a nossa mantenedora ainda, né? <risos> o filho dele estudou no Chamberlain. Ah, eu Bacana, bacana. bacana. Eu, vou, eu vou mandar o um link depois isso, desse podcast para ele. Exatamente, é isso aí. <risos> e antes da
1: gente continuar. Eu esqueci de uma coisa, ah. Laís, faz um favor para mim, se eu puder
0: pegar essa. A, essa Laís é, a Laís é quem cuida na é, realidade aqui é. da nossa produção, aqui grande parceiro. Eu trouxe aqui, aqui.
1: para você um, um, uma lembrança, bah, mais uma lembrança. Mas que isso, <risos> que lá, da, usar, mas... lá da, da nossa clínica, né? Opa, Olha querido, aí, ó. Vamos deixar
0: aqui já então, ó. A lembrança, opa, que legal. Dá, assim
1: ah, uma lembrança para você, você. Vamos deixar aqui um pra... café. Um cafezinho. Isso. É.
0: Vamos deixar aqui essa. Opa, tá que bom. legal. O presente, olha, muito grato mesmo. Vamos deixar aqui, ó, para fazer aqui já. Ó, o ah, legal, legal. Você, legal. Aqui, ó. Show de bola. É. Obrigado mesmo, hein? Valeu mesmo. Vamos, então, para o segundo fato da semana. Sim. Né, desse fato aqui importante que você nos traz. Vamos trazer também um segundo. Eu tô vendo que hoje são fatos particulares mesmo hum. que aconteceram. Vamos, então, para o segundo fato da semana. Kit robótica para colégios estaduais. Olha só. Isso é muito bacana. Uhum. É, eu digo que eu estou muito feliz hoje, professor Eduardo Hashimoto, porque é o seguinte: eu vim de Itamarana. Saí de Itamarana e vim para Pucarana uhum. estudar, fazer a faculdade lá na Unespar. Antiga FESE, hoje Unespar. Mas o que, que eu estou feliz? Porque através do mandato do deputado Tercílio Turini, a gente teve a possibilidade de indicar lá a escola de Tamarana. Então, o pessoal do município pequeno hoje teve a possibilidade, através do governo do estado do Paraná, de um programa do governo do estado do Paraná, e através do mandato no qual eu trabalho, ser contemplado com o um kit robótica, uma cidade pequena e que coloca no mapa do desenvolvimento a cidade agora. Alunos, então, ali do colégio estadual Maria Sintra de Alcântara receberam ontem, então, ali 10 kits de robótica que, bacana, né? que vão. Aprender ali como lidar com a, esse novo cenário de educação, de inovação e de transformação de vidas.
1: Inovação e tecnologia. Exatamente. Inovação e tecnologia. Que bacana, a gente está falando sobre escola e uhum. você trazer também esse fato da, da semana. É, sabe que a gente vai falar muita coisa aqui hoje sobre essa, essa nova, esse novo ensino, mas é justamente né, incorporar né, uhum. essas tendências e tecnologias que hoje já estão no mercado e que a criança hoje... Existem, inclusive, né, escolas que ensinam isso de maneira particular, ro Sim. Né, a robótica. E que bacana que no agora, ensino, ensino público, público também tem acesso.
0: Exatamente. Ótimo. Então, mandar um abraço para a Tamarana dizer aí do carinho especial que a gente tem pelo colégio Maria Sintra de Alcântara, foi lá que eu estudei, fiz amizades, é, e está lá o colégio até hoje, espero que permaneça por muito tempo, que cada vez mais venha crescer o colégio, e aqui uma possibilidade que nós tivemos de ajudar o Colégio Estadual Maria Sintra de Alcântara no município de Itamarã. Então, estou muito feliz, muito realizado, eu acho que essa semana, para mim, o que mais valeu uhum. foi isso, esse fato que mais me chamou a atenção. Bacana.
1: Quem sabe aqui as crianças possam despertar, já desde pequeno, o interesse né, por, por essa área. E aqui em
0: Apucarana nós indicamos para o Colégio Vale do Saber, que sempre o pessoal tá ali, que ligadão com a gente, ali Massa. no próximo Jardim América. Ali. Então, vou mandar um abraço também para o pessoal lá do, do Colégio Vale do Saber, aqui de Pucarana. Vamos então agora para Desvendando as Fake News. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Eduardo Hashimoto, seguinte, grande professorzão, antes de iniciarmos as, as fake news, vamos dar uma boa noite aqui para o pessoal que está ligado com a gente nesse podcast, que é a Denise Lima, ali da cidade de Arapongas, boa sempre ligadona aqui com a gente, o Reginaldo Pezzini, grande parceiraço, dizendo boa noite e um grande abraço direto de Pontal do Paraná, na casa do pai. Caramba. Opa, aproveitar <risos> e mandar um abraço aí para o grande Pezzini, um dos grandes, que eu acho, palestrantes da área de liderança, autor de livros, é o pai do Reginaldo. Então, José Carlos Pezzini, um abraço, um abraço para eles aí. tá em Pontal do Paraná, curtindo ali o feriadão aí, né, Reginaldo? Manda um abraço para toda a família aí, viu? É, a minha grande, linda Juliana Villardi está aqui, sempre presente também. E hoje aqui eu tenho novidade. Eu acho que meu pai não conseguia mandar recado para mim. Eu não sei se ele <risos> conseguia não entrar aqui no... No Face, ele está até em casa hoje, mandar um abraço pro meu pai, o Edson Caetano, um ali da cidade de Itamarana também. Mas tá aqui, ó, tá dizendo, boa noite, filho, estamos ligados aqui. Primeiro recado que ele deixa é, aqui no massa, Check Out Podcast. Um abraço, paizão. Tamo junto aí, viu? Vamos prosseguir, vai deixando o seu recado lá no, no Check-Out Podcast aí no YouTube. Vai espalhando aí, pessoal, aí, para que a rede de amigos sua chegue e faça com que aqui a, a, as notícias, os fatos da semana, as fake news sejam desvendadas, mas principalmente esse bom bate-papo com o um convidado especialista que eu tenho nessa noite aqui, o prazer e alegria de estar com o Eduardo Hashimoto falando sobre escola escolha. e escolha profissional. Então vamos então desvendar as fake news nesse momento. Qual é a fake news que você traz para nós, grande Eduardo Hashimoto? <risos> Vacina contra a Covid tem chip líquido e inteligência artificial
1: <risos> para controle populacional. Interessante isso, né? Ontem mesmo eu estava dando aula e a aula que eu estava dando é sobre psicologia cognitiva, né? Certo. E... e os primórdios da psicologia cognitiva têm influência justamente na ciência da computação e inteligência artificial. Olha só. E é interessante isso, né? A, 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 até que ponto chega a imaginação das pessoas em pensar que a vacina pode ter um líquido, que tem o um plasma <risos> dentro da vacina para controlar as pessoas.
0: E essa, oh, essa é a
1: fake news né uhum. que foi divulgada, né? que a vacina tinha essa, essa, esse poder das pessoas de alguém de algum lugar fazer esse
0: controle das pessoas depois que tomarem a vacina. Mas, né? ah, gente, como é que pode, assim, em pleno século XXI? Lá na década de 30, 20, quando teve a revolta da vacina, até tudo bem, né? as pessoas não tinham tanta informação. Sim. Né? Mas hoje nós temos muita informação. O problema dessa muita informação, muitas das vezes, ela é repassada de uma forma mentirosa, enganosa para a grande massa, que não tem, pelo menos assim, a, a expectativa de pesquisar mais sobre uhum. o assunto. E aqui você traz mais uma fake news para a gente desvendar. Então, não existe isso. É mais outro conto do vigário, entre aspas, Sim. aqui, que a população espalha aí com algum interesse, ou de passar o movimento antivacina ideológico, mas que é uma mentira, que nós já desvendamos várias vezes aqui. Nós trouxemos aqui uma vez aqui uma química para explicar aquela questão da moeda. Da que, moeda né? também, né? Eu ouvi falar Vixe, dessa. Meu Deus, tem um monte, é tudo mentira. Ela gruda realmente no braço, mas o que acontece? Não é por conta da vacina. Qualquer moeda que você coloca aqui, vacinado ou, ou não. não vacinado, o que, que vai acontecer? Aderência na pele. Aderência na pele, Sim. oleosidade. Aqui, inclusive, tem uma, uma voltinha aqui, assim. Então, muitas das vezes, é isso que acontece. Então não tem nada disso. Não, de, é, de é, chip, de, é fake. É fake é dos fake. grandes. Viu? É. Vamos então para o segundo, a segunda fake news dessa noite, que é WhatsApp Gold e Vídeo Gambarelli são vírus que bloqueiam o telefone em sua conta bancária. Então, espalhou também na semana hein, essa fake news, que já teve lá em 2016, voltou depois em 2018, e essa semana voltou a percorrer por algumas pessoas que começaram a propagar. Vários WhatsApps aí receberam dizendo que era vírus. Não existe essa situação do WhatsApp Gold, e nem desse vídeo Gambarelli que vai aparecer. É só um alerta extremista, que não tem nada a ver, que não acontece. Então, assim, é mais outra... Fake news que não existe.
1: Eu nem conheci esse gold <risos> e, e nem sei que vídeo gambarelha é esse. <risos> Nessa eu nunca cairia então, eu não conheço. Então,
0: é, exatamente. Então, é. Não, não tem. É só esses alertas, só para criar é, estado de pânico em algumas pessoas falando, Sim. entendeu? desinformação. Então, é, desinformação. Então, a gente vem até com a fake news aqui, mais tranquila, mas que aconteceu, e para deixar as pessoas em estado de alerta que não existe essas duas fake news aqui. Ok. O Tema da Semana, com o convidado no Checkout Podcast. Bom, grande Eduardo é, Hashimoto, docente aí é, do ensino superior, professor, tem aqui a clínica APSE, ah, né? Espaço de Psicologia e Aprendizagem. Né? Quer falar um pouquinho sobre a clínica? Pode falar, fica à vontade.
1: Então, a ápice é, é uma clínica, na verdade, surgiu dentro uhum. da universidade, a ideia, né? Uhum. É, vendo, muitas vezes, a dificuldade do, do profissional recém-formado de se inserir no mercado de trabalho, uhum. nós idealizamos um espaço onde eles pudessem iniciar essa carreira com menos dificuldade e com mais ajuda. Então, lá eles têm espaços que eles podem... Espaços adequados, né? Ambientes uhum. adequados para esse tipo de serviço, mas que eles possam realizar sublocações... E poder começar pequeno, uhum. que é a grande dificuldade do recém-formado, principalmente do psicólogo clínico que quer começar uma clínica, e de cara, começar com alto investimento, com uhum. custo uhum. fixo alto, é muito difícil. Imagina. Então lá a gente criou o espaço justamente para esse profissional recém-formado, em início de carreira, poder começar de uma maneira mais leve. Uhum. E além disso, tendo um suporte também, incentivo da nossa parte, para que eles possam, né? Porque a gente se forma e fica meio perdido, fica né? Fica bem perdido. Bem perdido. É. Então é um tipo de orientação que a gente faz para esses profissionais poderem iniciar essa carreira. E não desistir. Legal. Me deixava muito... muito isso tem a ver com o tema também. Uhum. Me deixava muito triste saber que alguns profissionais que haviam passado pelo curso de psicologia acabaram desistindo. E essa desistência isso. tem a ver, muitas vezes, por falta de incentivo e, às vezes, por falta de conhecimento, de um planejamento também, para começar a própria carreira. Então, a APSE é esse espaço.
0: Que legal. Então, olha, gente, fique ligado aí que a APSE... Está à disposição aí, Procurar depois o professor Eduardo Hashimoto, sim, sim. os contatos aí. Fazer uma visita, isso. tomar um café. tá está lá à disposição. Sim. Mas vamos lá, sua história com o ensino e, e a questão da, da escolha profissional, como é que foi isso?
1: Então, é, mais recentemente eu fui convidado, eu vou, vou contar essa, essa mais recentemente eu fui convidado para dar aula num colégio aqui de Apucarana, uhum. um colégio particular de orientação vocacional. Olha que legal. Eu, eu arrisco a dizer que é o primeiro colégio aqui da, da cidade a ter um psicólogo dando aula de uma disciplina de psicologia propriamente. Pode falar o nome do colégio. Que não tem problema. Né? Não tem é problema. o Colégio Glorinha. O, o Colégio para legal, Glorinha. mandar um abraço lá para Flávia, para <risos> Kelly, para Beth, Beth, é, o pessoal lá. É. Mandar um abraço para vocês, pra aí, a pessoal. Irmã Isso. <risos> E, e aí isso, e, e na reunião, na primeira reunião, a gente estava conversando sobre o novo ensino médio, uhum, né? Uhum. Que a proposta para 2022, segundo né, a, a, a LDB e uhum. também a, a, as bases curriculares né, é, que nacionais, que vai vir, ano que ano que frente, vai vir a partir do ano que vem, uhum. prevê já um novo ensino médio, começando pelo primeiro ano. Do ensino uhum. médio. E nesse novo ensino médio já contempla algumas disciplinas, e é um novo projeto, na verdade, que não existia na minha época Entendi. e nem provavelmente na sua. Não né? tinha, de forma Mas, alguma. Uma disciplina que a gente possa pensar no nosso projeto de vida e possa fazer escolhas já a partir do primeiro ano, coisa Olha que, que não, acontecia, não acontecia antes, né? Uhum. Eu achei essa proposta muito interessante, porque eu trabalho já há algum tempo com orientação profissional e o que, que eu vejo? pegando o aluno ali do segundo terceiro ano, ele é desesperado porque não sabe qual curso escolher. Entendi. Né? Então, mas é, é, só pra, esse é o começo, o da, começo história. da história. <risos> é só uma introdução <risos> da história. Mas claro. a, a minha história com, com essa questão da escolha profissional tem a ver com a escolha do curso que eu fiz, né? Com o curso claro. de psicologia. Eu não tive orientação nenhuma, não fiz orientação profissional, não tive Vai psicologia. É não,
0: na verdade... <risos> tinha eu, alguma aptidão, eu, alguma na,
1: coisa? Na verdade, eu estava no Japão na época. Olha eu tinha só. 15 anos quando eu fui para o Japão. Família estava lá? Meu pai estava lá. Fui, fui para lá com, com ele. Uhum. E eu pensava que quando eu voltasse, o que, que eu... Faria da minha vida. Sim. Meu primo, na época, você vê como faz tempo, ele queria abrir uma locadora. Uhum. Juntou dinheiro para abrir uma locadora. Faz que tempo. Na <risos> época, opa, que, é, era que um negócio. É. <risos> e, e eu pensava, não. Eu pensava assim, poxa, eu não quero abrir um negócio, eu quero uhum. estudar. E o primeiro curso que eu pensei em fazer foi a psicologia. Entendi. Na época, eu, fui, eu lembro que eu fui até hoje eu fui numa lan house Uhum. Não tinha internet como tem hoje. E eu fui pesquisar. O buscador nem era Google, era Yahoo.
0: Yahoo. É. <risos> tinha um outro também. A AOL? AOL, é. <risos> Tinha um outro lá. É, não era Buscapé. Tinha Buscapé também, mas tinha era. Busca -pé também, tem, tinha Buscapé também. mas era é. um outro. Que, depois eu lembro.
1: Mas lá no Japão era Yahoo, uhum. que tinha mais na época, assim. E daí eu fui pesquisar o que, que era... Porque eu conhe, nunca tinha ido num psicólogo. Uhum. O que eu sabia, às vezes, era de um programa de televisão. Entendi. E quando eu pesquisei lá a palavra assim, psicologia, o que significava, falei, nossa, o significado da palavra psicologia. Em, né, no grego, né? É psique e logia. É o estudo da alma. Poxa. Eu falei, cara, Profundo, Imagina, hein? com 16, 17 anos, eu falei, quem, <risos> quem que estuda a alma? É <risos> <risos> esse negócio que eu quero fazer. Uhum. E aí eu... Deu certo, eu fiz o curso de psicologia. Na verdade, eu voltei um pouquinho... Eu voltei um pouquinho tarde do Japão. Eu voltei já com 23 anos quando eu voltei. Entendi. E eu fui... Na verdade, um fato interessante. Eu fui da primeira turma de Cebeja fora do Brasil. Olha só! Primeira ah. turma fora do Brasil que foi legal. a minha, foi a no Japão, que tinha uma comunidade muito grande de uhum. decassegs, né? De, de brasileiros que eram descendentes japoneses e estavam uhum. lá no Japão. Eu... Pra...
0: Confe confesso a você que eu nem sabia que eu tinha fora do país.
1: É, a prova que eu fui fazer foi lá dentro da embaixada. Que né? legal. É, do consulado, aliás, do consulado Muito é, legal. do Brasil lá no Japão. E aí eu terminei o ensino médio lá no Japão, quando eu voltei aqui eu fiz é, psicologia, vi que, eu achava que era um negócio meio mágico, né, a psicologia, vi que não era nada mágico, tinha muita ciência, <risos> muita técnica, muitas teorias para aprender, mas aquela visão que eu tive inicialmente assim como algo poderoso, que poderia ajudar muitas pessoas, permaneceu durante o curso, uhum. né? E eu, eu, eu acho que assim, eu, eu acertei na loteria, eu costumo dizer. Excelente. Porque a chance de eu ter escolhido errado sem nenhuma orientação era muito, muito grande. grande. Tem dados do, do Ministério da Educação que apontam que em torno de 30% a 40% dos estudantes do ensino superior não terminam Meu Deus. o curso de graduação. E aí, dentre os motivos, é justamente a falta de autoconhecimento, é. falta de conhecimento do mercado de trabalho. Não,
0: é, é algo que tem que se pensar e realmente precisa ter uma política pública. As escolas precisam fazer isso. Então, de parabéns realmente aí, o Glorinha, por trazer à tona e colocar realmente você em evidência nessa situação de orientar vocacionalmente aí, esses jovens, né? Porque realmente merece. Vamos aproveitar aqui e mandar uma boa noite lá. É, ali pro para a que está ali presente também, com meu pai ali. boa noite eu também estou ligado aqui. Um abração. Um abraço. Obrigado. Manda para o povo aí. Vamos mandando para o povo aí. é O Porpo MFH tá colocando. Boa, pai? Eu acho que deve ser teu filho. Ah, meu filho, Matheus. Ah, tá Matheus, está ligado um abraço. Aí, Esse é fera também, hein? bom Márcio Romagnoli, eu também aqui ligado. Parceiro,
1: sócio da Apps. Opa, que
0: legal. Um abraço aí, Márcio. Minha sogrinha também aqui, Serlei de ligadona legal. ao vivo aqui com a gente. E é legal que depois fica rodando aqui também, não, não é que acaba depois de ao vivo não tem mais não. Aí ele fica disponível aí para todo mundo Sim. aí, viu gente, no, no YouTube. Depois tem uns cortes ainda, né? Mas vamos aqui prosseguir ali. Quais então são os principais desafios que o jovem de hoje precisa ao escolher uma profissão?
1: Bom, essas mudanças que vão acontecer a partir uhum. do ano que vem vão começar com o primeiro ano do ensino médio, uhum. né? Eles vão começar a trabalhar o que eles chamam lá de projeto de vida. Uhum. Os, os estudantes vão ter que escolher itinerários formativos uhum. na área de ciências é, da natureza, ciências exatas, matemática, linguagem uhum. e na possibilidade também de humanas sociais e a possibilidade da formação técnica. Uhum. Eles vão ter essas cinco possibilidades, que né? legal. Vão precisar refletir sobre isso e vão ter um aporte, seja de profissionais da psicologia, os colégios que, como Glorinha, contratarem psicólogos, psicólogos, né? Ou seja, de professores que vão conduzir essas disciplinas. Essa é uma situação. Bom, mas e os estudantes atualmente, que não tiveram isso, né? <risos> como que, como fazer? Como fazer? Né? Que situação que eles estão, né? É, eu, eu diria, assim, que a maior dificuldade que eles têm... É, eles... Tem muita influência, né? Primeiramente, né? Muita influência, seja de pais, e às vezes essas influências são positivas e às hum, vezes não. não.
0: Influência de amigos. Porque muitas vezes o pai, é. às vezes que tá ligado aí, viu, gente? É o seguinte. Você quer colocar no filho aquilo que você gostaria de ser Justamente. e que você não conseguiu ser. E aí você deposita expectativas que não é a do seu filho, mas é a do pai e da mãe. Então, precisa fazer uma reflexão grande porque cada ser humano é um ser humano. E que filho que não quer agradar um pai. Então. Ah, você lá advogado, porque o pai é advogado sim, ou sim. não conseguiu é. ser advogado, mas era o sonho. Ou médico, né? E, e ainda mais, situação, né?
1: E ainda mais William, pensando nesse jovem que ele, ele é chamado, é convocado a fazer uma escolha. Uhum. E ele está perdido. Perdido. Aí o pai ou a mãe ou qualquer familiar, amigo, é, diz para ele que ele teria que fazer alguma coisa, bom, se eu estou perdido e alguém, não sei para onde eu vou, e alguém está falando que faça isso, então, melhor eu escolher isso do que... Do, mas ele deveria procurar uma orientação. Exatamente. <risos> né, para poder se conhecer. E vocês, psicólogos, eu estão sei, à disposição para
0: fazer justamente isso aí.
1: Então, assim, o primeiro desafio é, é, é justamente poder fazer uma reflexão acima dessas influências, uhum. né, daquilo que, não só eu falei dos pais, de amigos, mas também da mídia, né, teve uns 10 anos atrás, você acompanhou isso, uns 10, 15, uns 10 anos atrás, lembra da época da Petrobras, que Sim. falava assim, o Brasil, agora, os próximos anos, qual era a
0: profissão do futuro? Ah, negócio de petróleo aí. Engenharia. Engenharia, porque A... precisava de engenheiro. É, tudo engenharia. Mais. E principalmente precisava essa questão do pré-sal que viria, puxar o país rico, e isso ia ajudar na questão de obras, que ia ter outras obras, que ia puxar, e precisava de engenheiros, isso. engenheiros, engenheiros, que não tem obra. Aí,
1: onde você olhava, falava de engenharia de engenharia. Aquele uhum. aluno que às vezes nem... Às vezes nem tinha muita afinidade, mas olhava e falou: Poxa, a vida ali tem um futuro. Entendi. Às vezes escolhia sem muita afinidade, sem muita compatibilidade. Sim. Então eu digo também que a, a, as mídias acabam também influenciando a escolha. Esse, esse jovem que olha muito para fora... Seja a influência de pais, amigos ou mesmo das mídias, uhum. e não faz essa reflexão olhando para dentro, corre um sério risco de fazer uma escolha errada. Uhum. De lá na frente, eu digo isso lá na frente, é dentro da faculdade mesmo. Né? Quantos alunos que eu atendo que estão cursando né, determinados cursos e uhum. fala assim: Poxa vida, eu não, não me encontrei lá? E acaba desistindo, acaba entrando naquela estatística que eu comentei Entendi. com você. Né? Então, primeiro é enfrentar essas influências. Uhum. Né? Segundo é pesquisar. Aí um, um, uma, uma... Eu falei de, que eu fui lá no Yahoo pesquisar o que é psicologia. <risos> Mas além dessa pesquisa, pesquisar de fato, né? Uma atividade que eu proponho sempre para os meus orientandos é assim. Converse com profissionais. Quer, quer trabalhar com a área de, por exemplo, a engenharia. Quantos engenheiros você já conversou? Para saber como que é a carreira. Uma uhum. vez eu propus isso, aconteceu aqui em Apucarana bem uhum. bacana. Uma aluna, ela falou assim, eu, eu, depois da sessão de orientação, ela visitou um escritório e conseguir um estágio. Olha só. No ensino médio, que conseguir bacana, um estágio. Para quê? Para ela observar.
0: E existe observar. essa possibilidade, ou no estágio, com menor aprendiz, e assim por diante, né? Então isso tem muitas é. oportunidades, né? Acho que
1: o outro desafio é fazer também essa, essa pesquisa,
0: uhum. né? E explorar isso, né? Ah, muito importante, né? Se você quer realmente estar tá focado e realmente tem, quer ter um futuro tem que pesquisar e explorar muito. O curso técnico, eu acho que ajuda muito. Eu que tive contato com o Senac, na questão ali, né, quando a gente atuou ali, Sim, a gente fez parcerias aí muito boas e produtivas, é, eu me recordo muito bem de alunos, de pessoas que passaram pelo profissionalizante ali, olha, e que hoje falaram, oh, alguns, olha definiu a minha vida, realmente mostrou que não, eu não era apto para aquilo. Outros não, olha, era isso mesmo. Uhum. Então,
1: e a partir daquele, às vezes, foi... Eu tive um orientando, que uhum. fez o técnico em eletromecânica que certo. tem no Senai. No Senai. E dali ele se descobriu, foi fazer o quê? Engenharia elétrica. Olha porque que Porque ele se descobriu dentro do técnico. Uhum.
0: Não, e assim começa, com é. técnicos de enfermagem, e assim sim, sim, sucessivamente. Sim. Então... Sim. É, vários e vários outros, né, que a gente pode destacar aqui. E para esse jovem agora, né, que está vindo agora é... com esse novo cenário do ensino médio, quais vão ser, então, essas oportunidades? Olha,
1: eu vejo, assim, que o jovem, ele tem é, muitas é, é, vantagens uhum. né? <risos> nesse novo cenário que a gente está é. vivendo aqui, né. Nesse mundo digital. Sim. Né? O quanto que ele consegue incorporar esse, esses conhecimentos aqui do mundo digital, o quanto que ele uhum. consegue pensar, inclusive, em negócios através de plataformas digitais. Sim. Acho que essa é uma vantagem e uma oportunidade muito grande para ele. Uma outra coisa que eu vejo dos jovens também, diferente talvez da nossa geração, uhum. gerações anteriores, é uma certa flexibilidade, a gente chama de flexibilidade cognitiva, eles são mais flexíveis para aceitar, aceitar novas ideias <risos> né? e pensar fora da caixa Sim, e pensar fora é legal, da caixa isso é legal né?
0: Porque nós estamos aí com muita gente extremada. Muito, muita gente, assim não, se não for pensar da forma como eu penso, não serve para mim. Não serve nem, inclusive, para pertencer à minha família. Não serve para pertencer ao meu grupo de amigos. Não serve aí para discutir, ter um diálogo sobre a vida, sobre política, sobre carreira, sobre qualquer outra coisa. Está todo mundo muito radical. Eu acredito que realmente essa juventude, eu espero realmente que ela venha, pensar fora das caixas e pensar diferente. E eu
1: vejo também que os jovens eles estão buscando. Tem um lado bom e um lado ruim Sim. disso. Eles estão buscando trabalhos que façam sentido, uhum. né? Que eles encontrem algum sentido maior do que aquela própria operação, <risos> né? <Que encontram risos> algum que algumas pessoas chamam de propósito. Uhum. Mas eles estão buscando isso, né? E Entendi. tem o, la o lado bom. O lado bom é quando ele encontra. Isso é uma dedicação extraordinária. O lado ruim é que muitas pessoas
0: acabam nem dando tempo para descobrir se é aquilo ou não e fica pulando de galho em galho. Isso é um problema é. sério. Porque não é na primeira é, vez que você sim. vai entrar em algo, num trabalho que vai realmente fazer sentido para você. É, e fazer sentido também não significa que não
1: vai ter momentos é. que... Nossa, vai, é difícil, é, né? É cansativo, é, cansativo, é puxado. sim. É, é luta, é sim. batalha todos sim. os
0: dias para... Que você se consolide no mercado de trabalho.
1: E alguns, de uma maneira equivocada, ficam achando, um, procurando, né? É.
0: Na verdade, um trabalho ideal que... E não existe. E não existe. Não existe. É. Todos os trabalhos têm problemas e todos os trabalhos estão aí para realmente fazer com que as pessoas sirvam uns às outras. Sim. Se sim. a gente compreender isso, o trabalho vai ficar muito sim, mais fácil.
1: Sim. É uma, é, o trabalho tem essa função social, né? Hum. É um tipo de serviço, é uma forma de
0: contribuição. Exatamente. Vamos lá, e quais principais competências que ele precisa desenvolver aí nesse novo cenário aí, que nós estamos vislumbrando aí do jovem? Olha, se eu pudesse falar uma
1: única, eu diria o empreendedorismo. <risos> o empreendedorismo, uhum. né? Que é uma, é uma competência complexa, né? É uma Sim. competência ampla, que envolve várias habilidades uhum. e que nesse novo é, projeto de ensino médio visa estimular também essa visão empreendedora uhum. né, do jovem, para que ele não... Ele, que, o que acontece hoje? Ele chega lá com 17 anos, pensando uhum. em escolher um, um curso de graduação, muitas vezes, se ele não precisa trabalhar. Ele escolhe, entra numa faculdade, quando ele está terminando lá com uns 22, 23 anos, pegou o diploma na mão, aí ele vai falar, caramba, não basta o diploma, agora eu tenho que abrir, porque se eu preciso abrir uma clínica, a clínica é um negócio. Sim. Exatamente. A clínica é um negócio. Muito. Né? Negócio. Se não tiver gestão ali, <risos> Se não tiver gestão... Que é a minha área aqui, né?
0: <risos> de administrador. Sim. Você não gestão, vai. Gestão, visão de Ixi, mercado, é muita né? Coisa. Marketing. Marketing. Né? Você tem que trabalhar. É, gestão de logística, às vezes, também tem que pensar em tudo. Sim, né? sim. Então, é, essa visão empreendedora, eu acredito
1: que seja a principal competência que esse hum. jovem pode desenvolver. Ó, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui do, do Gabriel.
0: Sim. Do Gabriel. O nosso grande produtor aqui, aqui, gente. Gabriel Surek, parceiraço. É. Idealizador aqui. Parceiro aqui do... da, da Laís. Então, ó, <risos> grande Gabriel ali, parceiraço. É. Mandar um abraço para ele, já esteve aqui falando sobre o podcast, é. inclusive. Ah, é? É. Empreendedorismo, daí no tema Sim. de empreendedorismo, falando sobre o podcast. Eu, eu falei dele na aula. Boa, eu falei cara. dele na
1: aula de orientação profissional, para os alunos. Eu sou alunos fã de do SUREK, viu? Eu sou mais
0: fã que a Laís,
1: inclusive, dele. <risos> Que de fato, né? Não ah, necessariamente é. É, é a pessoa precisa, isso é uma questão é, ainda
0: polêmica, ser estudada é. Pole... Não, estu... pensada.
1: estudado ele é, mas eu digo assim: não necessariamente, não, eu digo o fato de, dele não ir, ah, entendeu? Sim, sim, tem
0: que ser estudado
1: isso ah, E lá sim. na
0: frente. Qual vai ser a, as consequências de fato? Sim,
1: né? é muito legal essa questão, por exemplo, da. Da, do ensino superior ou da faculdade. Uhum. Né? Eu super estimulo e apoio, uhum. mas não necessariamente, não é o um único caminho. Aham. Não é o um único caminho. Exatamente. Existem outros caminhos. E o Gabriel é um exemplo disso, né? dentro do empreendedorismo, dentro dessa ideia de podcast. Né? Um... Só para
0: situar o pessoal, o Gabriel, por escolha pessoal, decidiu não cursar o ensino superior. Ele, com todas as habilidades e competências dele, e já muito ligado, autodidata. Isso. Praticamente, ele que montou todo esse estúdio aqui, toda essa estrutura, e já trabalha já há algum tempo né, com videomaker e assim por diante. E, então, assim, é um, um caso a ser estudado Sim. de exemplo mesmo. De empreendedorismo. Em que, de empreendedorismo
1: mesmo. Eu acho que o empreendedorismo seria a principal, a principal é. competência que esse jovem precisa uhum. desenvolver. Inclusive, é, para qualquer profissão. Uhum. Para qualquer profissão, eu fico pensando, qual profissão que não precisa de empreendedorismo? Todas precisam. Porque mi, mesmo que você trabalhe para alguém dentro de uma empresa, você precisa ser empreendedor da sua própria carreira.
0: Empreendedorismo. Eu tive um professor que, é pra, inclusive, nome seu, acho que deve ser primo distante seu, não sei. Hashimoto, é Hashimoto também. Hashimoto bem? Marcos Hashimoto. Professor, ele, ele é o cara de intraempreendedorismo. É, tive uma disciplina de intraempreendedorismo intra, intra com ele lá no mestrado. Poxa, mas pensa também. Acho que é Mal de Hashimoto, <risos> inteligente também. Todo autor de vários livros. Interessante, inclusive, você procurar referências bibliográficas, você que está trabalhando. Sim, sim. Esse intraempreendedorismo é muito legal. Então, ele vai lá e caracteriza e cria um método que bacana. descreve quando in, entende que o cara é intraempreendedor. Ele então, é empreendedor da própria carreira. Exatamente. Né? Mesmo que ele esteja trabalhando dentro uhum. de uma empresa. Uhum. Bacana. Então, tem uma bibliografia sobre isso. Então você pode bacana. até mesmo estudar <risos> da área de gestão aí. É muito bacana. Vai, 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 vai saber se não é um, um parente meu, ah, né? Ah, deve ser, viu? Deve ser. <risos> Mas, muito bacana, viu? E isso é muito bacana, porque assim, é, não adianta você pensar o um empreendedor somente o cara que vai lucrar, ganhar dinheiro. Às vezes, nem ele é empreendedor, de fato. Sim, sim, sim. Porque aí não é algo, às vezes, consolidado. O empreendedor, de verdade, hoje nós estamos falando de um empreendedor sustentável, né? que Tem carreira, pensa a longo prazo, pensa justamente no aspecto social ao mesmo tempo, pensa também no lado ambiental e pensa também no lado econômico. Eu acho que por muito tempo, e,
1: e, e talvez isso no Brasil seja um pouco mais forte, é, é, vincularam
0: uhum. essa
1: questão de empreendedorismo... É, é negócio uhum. com palavras é, negativas. Uhum. Sabe? Ah, se você é empreendedor, se você pensa em negócio, você quer explorar as pessoas. Uhum, você quer explorar as pessoas. E aí, o que, que eu vejo, assim, na contrapartida disso, a falta de empreendedorismo, cai justamente naquela situação que eu comentei. Uhum. Pessoas que não conseguiram fazer a, a, um planejamento adequado de carreira, para uhum. se inserir e se manter nesse mercado, e acabaram desistindo da profissão. Uhum. Então, às vezes... Isso me deixa muito triste, porque uhum. tem muitas pessoas que poderiam... Psicólogos, pessoalmente. Poderiam estar ajudando outras pessoas, porque tem muita gente precisando. Sim. Muita gente precisando. O um exemplo disso é o projeto que a gente fez com a prefeitura para atender crianças que uhum. estão sofrendo aí devido à perda de pais e entes uhum. queridos aí por conta do Covid. E aí, o profissional que não consegue se inserir no mercado, eu costumo dizer que é menos um... Menos um na frente de batalha para ajudar essas pessoas que estão precisando.
0: Que interessante. Muito bom. Então, ou seja... O médico, o advogado, o fisioterapeuta, o psicólogo também, é, os profissionais autônomos, o, o, próprio, o próprio funcionário público, todo mundo também precisa olhar, dar uma olhada aí para o aspecto do empreendedorismo, da gestão, De gestão da, da própria carreira e tudo mais. Sim. Né? Muito boas suas colocações. E aí, no aspecto, como é que ele pode desenvolver e como a escola pode ajudar nessas escolhas.
1: É, esse é um ponto desafiador também. Uhum. <risos> é, eu diria para o jovem, né? Acho que a gente tem, tem aqui o jovem e tem também a escola, como que a escola pode contribuir. É, o jovem, eu diria o seguinte, busque experiências. Uhum. Eu dei esse exemplo né, da, da, da aluna que conseguiu um estágio. Eu tive uma outra orientando também, que depois de uma sessão, ela estava ela na dúvida se ela queria realmente fazer odontologia. Uhum. Eu falei, parece que é legal. Ela falava para mim, parece que é legal. Eu gosto do ambiente da, uhum. da minha dentista quando eu vou lá. Ela me trata desde criança, mas eu não tenho certeza. Quando ela olhou a grade das disciplinas, ela falou, poxa, eu tenho facilidade com biológicas. Me identifiquei né? é, ele, Me claro. identifiquei, mas ainda estava na dúvida. O uhum. que, que ela fez? Ela foi lá conversar com a dentista dela e conseguiu ficar um dia inteiro. E ela voltou na próxima semana e falou... <risos> voltou com um sorriso assim. falou assim, nossa, você não sabe o que eu consegui. Eu fui lá, conversei com ela... E ela não deixou só ficar observando lá. Uhum. Eu ajudei a instrumentalizar ah, ela. Que legal. <risos> Ficou ali auxiliando. Ficou auxiliando. Uau, vendo é. o procedimento. E ela voltou e falou, é isso que eu quero. Que legal. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, William, que a, a escolha profissional é, sem essa pesquisa é como se a gente, comp... sabe? A gente está passando ali na Avenida Curitiba, olhando as vitrines das lojas uhum. e olha uma calça jeans e fala, pô, calça bonita, hein? Uhum. Aí você fala, vou comprar. Sem provar. E aí você chega em casa e você procura, Pum, não ficou legal. Por que o manequim
0: estava massa, mas em mim não Na ficou vitrine, legal. até é. porque existe curso de como organizar a vitrine <risos> e deixar ela atrativa. É. Isso também... É, e não precisa ter ensino superior. <risos> e aí, o que,
1: que acontece? A escolha profissional, muitas vezes, é feita dessa maneira, olhando uhum. pela vitrine. Sim. A vitrine, qual que é a vitrine? Olha, é, as profissões que estão em alta agora são essas. Uhum. É uma informação que você olha pela vitrine. Ou alguém que chega um conhecido, um familiar, fala nossa, por que você não faz tal curso? Está olhando pela vitrine. Uhum. Mas que dia que você foi lá e provou? Para você ver se realmente você se sente bem com aquela roupa. Uhum. E no caso da profissão, é justamente... E, e é surpreendente às vezes a gente subestima sim. né a, a o quanto que os profissionais estão abertos eu digo isso para os jovens sim. o quanto que os profissionais estão abertos se alguém te perguntasse para você, você olha eu queria conhecer um pouquinho é, é, da sua vida profissional
0: eu queria que um dia te acompanhar eu estou à disposição
1: Na justamente hora,
0: inclusive estarei em novembro, a professora Gisele me ligou lá do Senac hoje, ela vai ajeitar os, pau, os pauzinhos lá. Ela quer saber como é que é a rotina no parlamento estadual e Sim. tal. E, e é o, e o mais e legal. E muita gente não conhece. Mas você sabe o que, que vai ser o mais legal? É que eu falei, mas assim, vai ficar difícil. Eu estou em Curitiba de segunda a quarta e tal, fica difícil. Não, mas é pelo... É virtual, tá tendo que aula massa. virtual. Então eu vou dar, aula, vou fazer, trocar essa experiência com ele lá da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Tá em uma área que uhum. eu acho que a maioria, não só dos jovens, viu? Sim. Dos adultos gente... também. Então, não conhece, não quase, conhece, nada. Não conhece só quase nada. Não quase Falam muita coisa Sim, sem saber. Sem saber, <risos> sem saber.
1: Né? Acha que é tudo Exatamente. fácil,
0: que não, tem, né? é... que não tem desafio. É muito mais técnica. Do que o blá 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 que é feito por aí. Sim, sim,
1: bacana. Uhum. Então, eu, eu diria o seguinte, que é buscar essas experiências. Sem, eu, eu falo assim, teste, faça um teste drive profissional. Legal. Teste drive profissional. Fica um dia, ah, tá, mas as, sei lá, a profissão que eu quero, o psicólogo, por exemplo, uhum. eu não vou conseguir sentar com ele do lado da cadeira lá e atender um paciente. Ah, talvez não, talvez não mesmo. Mas será que não tem nenhuma outra atividade da rotina dele que ele possa compartilhar com você? Uhum. Será que você não pode fazer uma entrevista com ele? perguntando para ele como que é ser psicólogo, qual é a rotina do psicólogo, quais são os maiores desafios. Se você pudesse me dar uma dica, eu que estou começando a carreira agora, qual dica que você me daria? Olha só, que legal. E eu vejo que os jovens... E muitos profissionais estão abertos a isso. Gente. Estão, estão. Porque é, é um prazer né, para nós. né? Ensinar é prazeroso. E quando alguém te procura, e quando alguém te procura para pedir uma dica, uma orientação, hum. você não se sente de alguma claro. maneira e fala, pô, é conhecido, uhum. a pessoa que não está me procurando... É porque, de alguma maneira, né, ela vê em mim alguma... Né, ou ela admira... Uhum. Ou é, né, então, eu acho que os jovens... Falando para os jovens, né? <risos> é, façam, pus, busquem esses testes, da, drives é, profissionais, né? Ter essas Muito experiências, bom. né? Conversar com pessoas. E hoje, com a internet, igual você vai fazer lá de Curitiba... Sim. Né? Não, nem, tá precisa tá, nem precisa estar tá tão perto assim, Exatamente. né? Exatamente. Né? Acho que esse é, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Eu diria que um, um, um segundo, além de buscar é, experiências, é buscar se conhecer. Né? E e aí, se...
0: <risos> eu não sei porquê, mas eu sempre gostava nas minhas aulas inaugurais, daquele primeiro dia. <risos> vamos se conhecer, gente. aí dá alguns exercícios, aquelas dinâmicas Sim. de autoconhecimento, né? Você deve conhecer melhor do que eu mas é muito importante você conhecer.
1: É, eu diria que uma, eu lembro sempre daquela passagem da Alice,
0: uhum. né,
1: no País das Maravilhas lá do filme, em que ela está perdida, vários caminhos na frente Ai, dela, isso. e ela encontra o gato e pergunta para onde ela deve ir, e o gato devolve a pergunta para ela e pergunta para onde você quer, aonde uhum. você quer chegar, né? E ela fala não sei. Então qualquer caminho, qualquer caminho, caminho que serve. você pegar. Então se assim, se você não sabe aonde você quer chegar né? É, qualquer caminho serve. E aí eu vejo que o papel da escola. Né? Uhum. Em ajudar, seja com aulas, seja com ref atividades, reflexões, uhum. seja com né, um psicólogo desenvolvendo é. essas atividades dentro do colégio, uhum. ajudar esse jovem nesse processo reflexivo para se conhecer mais. Sim. O que, que eu gosto? O que, que eu gosto? É uma pergunta tão básica. Sim
0: que a gente faz no processo de orientação e às vezes o jovem não sabe responder. E até porque a correria, a empolgação, a imaturidade não, não faz com que ele se entenda e responda essa pergunta. Sim, né?
1: porque a, a resposta na maioria das vezes é eu gosto de dormir e comer. <risos> <risos> não, eu pergunto, mas que atividade que você faz uhum. que você nem vê o tempo passar? Porque o trabalho é um negócio assim. Sim. Quando a gente gosta do que a gente faz... Ah, você não... Médios forças. Isso. Você não vê o tempo passar. Sim. Agora, você quer ver um exemplo assim de você estar tá fazendo um negócio que você não gosta de fazer? é Você começa o expediente, aí você olha no relógio. <risos> aí,
0: Já começa pelo ponto. É, ah, eu tenho que bater é, aquele ponto, pelo amor de Deus.
1: Aí você está trabalhando e tá fala, nossa já deve ter passado aqui uma meia hora, sei lá. Aí você olha passou cinco o minutos. O tempo não passa, <risos> meu Deus. Passou cinco minutos. É. Então, assim, a escola, né? A escola ela pode ajudar muito esse jovem Sim. nesse processo de reflexão para fazer uma escolha profissional bem, bem sucedida. Você
0: tem razão. Vamos aproveitar aqui antes é, de para a próxima pergunta aqui, mandar um abraço lá pro grande Natalício Pinheiro, parceiraço aqui também. O pessoal lá do Centro de Convência Arte e Vida, estava com eles hoje ali em Londrina. Grande parceiraço ali, o Marcelo, o pessoal do, ali da Secave, a ONG Art Vida mesmo de Arapongos, que esteve aqui já também falando do Bacana. trabalho deles. Muito importante aqui a presença de vocês. E a nossa grande Laís diz aqui, os adolescentes que vivem ouvindo de serem médicos, advogados, engenheiros e no futuro se descobrem e tem até medo de seguir algo diferente. Então, é bem por aí mesmo, né? Sim,
1: tem... sim, sim. É carreiras tradicionais, né? Isso. Carreiras tradicionais. E que,
0: muito provavelmente, aí vai ter uma mudança significativa sim. das profissões que, daqui 30 anos, não vão existir não mais vai existir essas profissões. Mais,
1: né? É, muito tem se falado, né? Sobre uhum. profissões do futuro e profissões que vão deixar de existir. Fica <risos> é difícil, né? Fazer é. essas previsões. Mas, de fato, é, hoje tem uma, 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 uma abrangência muito maior, né? Na verdade, tem uma sim. diversidade muito maior de, de possibilidades aí de, de escolhas... De carreiras, inclusive, que não necessariamente... Só fazendo uma observação, que a gente estava falando pode. sobre é, a, o Gabriel, as escolhas isso. dele, só para deixar bem, bem claro isso, né? Não é porque a pessoa não fez o um ensino superior que ela não teve que estudar. Exatamente. É, acho que os jovens se, se, se enganam nisso, né? Falam, Exatamente. ah, não vou fazer uma faculdade, vou trabalhar com alguma coisa. Mas pode ter certeza que o tempo de dedicação, seja executando ou estudando um assunto, vai ser tão ou maior
0: do que o tempo que você Exatamente. teria que dedicar à faculdade. Porque você pega algo pronto, a grade está pronta. Sim, sim. Agora você imagina, cada um pegar um, um pouquinho de cada coisa e buscar, e ir em encontro dessa sim. busca do conhecimento né? é,
1: para fazer. Ele vai ter que construir o projeto dele. Uhum. Esse projeto dele, às vezes, vai ser é, é, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas que são daquela mesma área, daquele uhum. mesmo nicho. Né? Às vezes, o que está muito alta hoje falam-se mentorias, né? Buscar Isso. pessoas mais experientes que já chegaram nesse lugar onde eu quero chegar, uhum. para eu poder também conhecer alguns atalhos, para que eu não precise repetir os mesmos erros que outras pessoas já tiveram, né? Buscar cursos, às vezes de curta duração, para um problema específico. Uhum. Hoje muito se fala sobre multifuncionalidade. Exatamente. Multifuncionalidade. A gente está mexendo o celular aqui, agora há pouco, falando como que divulga um link e da eu nossa... Eu estava perdido aqui. <risos> então, mas é uma multifuncionalidade. Sim. O psicólogo aprende isso na faculdade? Não aprende. Não, não aprende. Não aprende.
0: Né? Então, é uma multifuncionalidade. Uhum. Show de bola. E quais são, então, os pilares para uma escola, escolha profissional de verdade?
1: Olha, acho que são três. Três. Três uhum. pilares. A gente já comentou sobre o autoconhecimento, né? Eu uhum. uso até uma, uma frase de Sócrates lá, conhece-te a ti mesmo, <risos> né? Comece por aí, comece Sim. conhecendo, né? Sim. E a gente, a gente se conhece, William eu falo, a terapia é uma forma de autoconhecimento, a psicoterapia é, uhum. mas não é só ela, uhum. né? Às vezes é um feedback que eu recebo de um colega, de um chefe, que me ajuda a falar, poxa, você já percebeu que você é assim? Já percebeu Ou até que... mesmo uma crítica do inimigo. Também. Também. Que faz, te leva a crescer. Que te leva a pensar, refletir e uhum. falar, poxa, dessa crítica tem alguma coisa que eu preciso tirar, tirar um aprendizado. Então, acho que esse autoconhecimento né, é a base de qualquer escolha profissional. Uhum. Né? Buscar se conhecer através, como eu falei, se relacionando com pessoas, desenvolvendo atividades, uhum. porque na prática da atividade você também começa... Porque os testes psicológicos, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou fazer um... Muitas vezes as pessoas me procuram falando assim, você faz é, teste vocacional ou teste psicológico, teste é, para orientação, orientação profissional. profissional, aí a primeira coisa que eu falo assim, eu faço, mas <risos> a orientação profissional é um processo. Uhum. É um processo. Porque as pessoas imaginam... Eu gostaria que fosse Você assim. É só chegar e
0: fazer o teste e pronto acabou.
1: É, que eu tenho, sei lá, que eu tenho uma bola de cristal uhum. e que eu vou olhar para a pessoa para a bola de cristal <risos> e falar, hum, seu futuro. <risos> o seu futuro é
0: esse. Uhum. Eu gostaria
1: de ter esse poder. Virou e... até
0: o um slogan de faculdade. <risos> seu
1: futuro. Eu gostaria de ter esse poder. Eu gostaria muito uhum. de ter esse poder, mas não é assim. Uhum. Não é assim. O processo de autoconhecimento é um processo de busca. É um processo de reflexão então, muitas vezes, esse aluno, na busca de autoconhecimento, ele vai ter que desenvolver algumas atividades até para responder. Será que eu gosto disso? Porque os testes, às vezes, tem perguntas lá do tipo assim, você gosta é, de analisar é, bancos de dados? Tem perguntas assim nos testes? Sim que ele tem que responder assim qual é o nível de afinidade dele com essa atividade. Você gosta... Mas às vezes
0: nunca nem viu também o banco Às de vezes dados. nem sabe o que é, é o,
1: banco de, o banco de dados. Aí o que, que ele faz? Ele responde lá sim ou não, e às vezes o teste dele vai ser corrigido, interpretado com base naquela resposta, uhum. mas ele não sabe. Uhum. Então antes de fazer um teste, eu faço um processo com ele. Que legal. Vamos então explorar as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta? Uhum. Só depois a gente faz o teste. Pra você responder o teste agora, vai validar o teste. Olha só. né? Então, eu costumo dizer que o autoconhecimento é a base. Segundo ponto, segundo ponto que eu considero é, muito importante. Tem uma frase de um psicólogo, do Jung. Ele uhum. fala o seguinte, é, quem olha para dentro, aliás, quem olha para fora sonha. Quem olha para fora sonha e quem olha para
0: dentro desperta. Essa é uma música da Sandy. Música não, a Sandy aproveitou a frase ah, do é? Jung e fez uma <risos> música sobre isso. A abertura do CD da Sandy. Ah, eu é? Sou... É. Eu, eu sou fã da Sandy. Será que, ela, será que coloquei... ela referenciou o Jung lá? Não, ela referenciou.
1: Referenciou? Que massa, que massa. É. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. desperta. Então, eu não vejo que ele está colocando aí como algo é, é, mais importante olhar para dentro ou olhar para fora. Eu acho uhum. que a gente tem que olhar para os dois. E aí, o segundo ponto, além de ter o autoconhecimento, que é olhar para dentro, uhum. é olhar para fora. Porque é aquilo que a gente estava falando, se eu não conheço as profissões, quantos alunos eu já recebi? Que eu falava às vezes, ah, eu queria fazer biotecnologia de alimentos. Falei, que, Meu Deus. que louco, né? Eu pensava, que que. Onde vai estudar? Onde tem isso, né? Me fala um pouquinho da profissão. É. Não sei. O <risos> que, que tem? Qual que, que, que tem Sim. de disciplina dentro dessa matriz? Qual que é o mercado de trabalho? Quais são os maiores desafios para se inserir nesse mercado? Aonde tem vaga? Você vai conseguir trabalhar aqui em Apucarana?
0: A pessoa Você não... quer sair de Apucarana ou não quer? Que, que,
1: que, né? Então sem conhecer o mercado fica difícil fazer Muito uma escolha. Difícil. Eu acho que um, um segundo pilar desse processo de escolha é conhecer o mercado. Conhecer tá, o correntes. mercado, conhecer uhum. as profissões, fazer pesquisa mesmo, uhum. sabe? Uhum. Ótimo. Às vezes os alunos entram no, na faculdade e falam nossa, mas eu não sabia que tinha que estudar... Às vezes me falaram isso, é, no curso de psicologia. Nossa, eu não sabia que tinha que estudar filosofia dentro <risos> do curso de psicologia. Mas quase todos <risos> os cursos têm que estudar filosofia. filosofia. Mas não fez né, uma pesquisinha ah, básica de entrar no site da faculdade, sim. né? Exatamente. E o terceiro ponto é, desse pilar é o planejamento. Uhum. É o planejamento. Você tem que construir um projeto,
0: né? Como você está agora como você vai estar amanhã Sim. e como
1: você vê daqui a alguns anos, Sim. Né, e o que eu preciso e o que eu preciso desenvolver para alcançar esse estado é. desejado. Uhum. Tem uma frase que eu acho muito bacana que fala o seguinte sobre planejamento. As pessoas subestimam no processo de orientação fala o seguinte, a frase é o seguinte: "O planejamento é a arte de aumentar a chance de um futuro desejado acontecer". Olha só. Então, às vezes a gente fica pensando que o, o a graduação né, ela vai já
0: me garantir alguma coisa. Não, não vai garantir, garante. Não garante. Antes né? até garantia. Você pegava uma carteirinha do registro profissional, tinha poucos profissionais em determinadas áreas. Sim, tinha, sim. Mas... Uma
1: questão de demanda e oferta, né? Tinha muita, muita demanda aí por, por, Exatamente. por, por os profissionais. Coisa que hoje não tem. Hoje não, não, não tem, tem mais. <risos>
0: hoje é o um mercado concorrencial sim, das sim. profissões. Sim. Né? Então, a coisa mudou muito. Sim. Antes bastava você ter o AB sair advogando. Hoje não, né, é uma briga de qualidade. Viu? Felizmente ou infelizmente, uhum. né, existe essa competitividade. Uhum. Talvez uma que é um pouco menor de competitividade é a do medicina, né? Ainda, Se né? Tem aí realmente aí um padrão ainda uma necessidade latente. Só que a competitividade dos... na é medicina é ou... é antes, é, né? Exatamente. <risos> é, antes. é muito filtrada antes. É antes. agora os demais profissionais que sim. a gente vê. É competitividade o tempo todo e, na realidade, se você realmente não é um profissional de qualidade, você vai ficando para trás. Sim, mas isso até na medicina tem mudado, viu? Sim, tem mudado, sim, né? sim, exatamente. <risos> é, inclusive o Riba, Ribamar, doutor Ribamar Maranés falou aqui sobre a construção da carreira do profissional que de medicina. bacana. Foi muito legal esse podcast aqui com, com o doutor Ribamar. Vamos aqui para o último tópico aqui, Então, o que é uma escolha profissional bem-sucedida, professor Eduardo Hashimoto? É, essa é uma pergunta
1: <risos> difícil, né? Fundamental. É fundamental. Poderia, é fundamental a gente poderia, né, é, talvez, relativizar isso para cada pessoa, o que, que seria uma escolha profissional bem-sucedida, né? dependendo muito daquilo que a pessoa está buscando. Uhum. Mas eu acredito muito que uma escolha profissional bem-sucedida é uma escolha que faça que faça sentido para você. Legal. Né? Independente, porque, por exemplo, é, quando a gente pensa no aspecto financeiro, que é um uhum. aspecto tem que tem que ser considerado numa escolha. Uhum. A gente não fica só pensando, ah, o que eu gosto, o que eu não gosto. A gente tem que olhar para o mercado, tem um aspecto uhum. financeiro também, porque tem que sim. ser sustentável, como sim, você disse. Sim. Né? Mas só o financeiro não é suficiente.
0: Ele precisa ter um casamento de
1: outras áreas. Sim. Então, essa escolha que faça sentido é, é, é o que, inclusive, vai fazer sentido no começo da carreira. Porque quando você não está vendo o dinheiro, o que, que te mantém nessa mesma profissão? Então. O que, que te mantém? Sabe que eu, eu costumo pensar o seguinte. É uma pergunta para você também. Opa! <risos> Se a gente vivesse numa sociedade que você todo mundo ganhasse a mesma coisa, não tivesse, todo mundo tivesse as mesmas condições econômicas, financeiras, que profissão você escolheria?
0: Aquela que mais me fizesse sentido na vida, de utilidade. Porque eu acho que o trabalho é isso, me dá sentido de utilidade. utilidade. Então, é hoje eu confesso a você que o que eu faço hoje me dá sentido, esse sentido. Massa, massa. É isso aí. Eu. Mesmo
1: que é, todas as profissões ganhassem o mesmo tanto, que não, eu escolheria ainda escolhi. ser psicólogo, entendeu? Eu acho que essa é a questão, uma uhum. escolha que faça sentido. Uhum. Né? Porque vai chegar um momento que essa questão financeira já não vai ser tão mais não. relevante. Uhum. Né? E se ela foi, se isso foi o único motivo que você teve. Talvez a profissão já perca o sentido naquele uhum, momento. Né? Você tem razão. Então, para mim, uma escolha bem cedida é uma escolha que faça muito sentido para você, que tenha significado. Uhum. Algumas pessoas falam de propósito. Eu não gosto Sim. de usar muito essa palavra porque o pessoal mistura com, com espiritualidade, espiritualidade, com outras questões. Exatamente. Né? Mas até a explicação espiritual disso Sim, faz sentido. Faz todo mas, sentido. É, não vou explicar muito, falar uhum. muito aqui no, no, no podcast. Uhum. Mas é, é, é uma escolha que faz sentido, que tem um propósito. Né? Entendi. Uma forma de, de contribuição.
0: Não, excelente. Quer deixar mais algumas considerações finais aqui para esse nosso encontro de Checkout Podcast na sexta-feira?
1: William, eu queria, na verdade, agradecer. Ah, agradecer a é isso, oportunidade, cara. foi muito bom te rever, foi muito que bom que mesmo. É isso, você, você me conheceu quando eu cheguei aqui em Apucarana, que né? É mais de 10 anos atrás. Uhum. A gente foi parceiro em que cursos. É Inclusive, um dos cursos que eu fiz naquela época foi justamente para jovens falando sobre empregabilidade, e, empregabilidade. Empregabilidade.
0: Colocava nas frias Sim. aí para 120, <risos> 330. E já não. trabalhava essa questão com Exato. eles naquela
1: época. Naquela uhum. época. Eu lembro que naquela época veio um. um, um, um não sei se
0: você lembra? Tem li o livro. O livro, eu tenho na clínica até hoje, <risos> falando sobre
1: empregabilidade, muito uhum. bacana. Então, eu, eu agradeço muito, de que verdade. É para mim foi um prazer que tá que estar é aqui isso. conversando com você.
0: Nada, aqui prazer em rever você. <risos> você é um cara do bem, profissional, aí de referência para a região norte do Paraná. Então, a gente fica muito feliz em receber você aqui. Sinta-se à vontade outras vezes, quer discutir outros temas, quer trazer outros parceiros para fazer um diálogo aqui no Checkout Podcast. Estamos à sua disposição. Obrigado mesmo, viu, Eduardo? Eu que desejo agradeço. que você continue fazendo com que as pessoas realmente sejam impactadas e transformadas aí pela sua área de atuação.
1: Obrigado. E parabéns, viu? Parabéns Nada, pelo que programa, que é pelo podcast.
0: <risos> Tamo junto, aí. Tamo junto. É isso aí. Bom, gente, estamos encerrando então mais um check-out podcast. Não importa a sua ideologia. O que importa é ser de verdade. Quero aproveitar aqui e mandar mais uma vez agradecimento aqui para todos vocês que estiveram aqui com a gente, comigo, com o professor Eduardo Hashimoto aqui, grande parceiro, estou muito feliz em receber ele aqui, mas desejo a todos vocês que estiveram acompanhando aqui, o pessoal lá que está em Pontal, lá, mandar um abraço para toda a família Pezini ali, que está todo mundo lá, a minha família que está em casa aqui também, meu pai, um grande prazer estar tá, tá com você aqui nos acompanhando, e o Michel também aqui de Telenco Borba aqui, sempre presente, sempre liga pra gente. Tamo junto aí também, Michel. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, aqui no Checkout Podcast. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: abraço. Que massa. <risos>
0: Esse é o Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.